0: mais um Sesc T.O. Online e hoje a gente tem a honra de receber o nosso presidente, Teovino Pisoni, presidente do Sistema FeComércio, Comércio, Sesc Senac Instituto Tocantins. Vou fazer o convite aqui para ele participar e a gente vai falar, vai estar tá falando aqui sobre como é que foi esse ano, as ações do Sesc Senac FeComércio Comércio e também Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo com mais um Sesc It Online e hoje a gente vai ter a participação do nosso presidente, o Itaú Vino Pisoni, desculpa, caiu o sinal aqui e eu vou convidá-lo para estar participando dessa entrevista que ele vai estar falando, conversando com a gente sobre o ano, como é que foi esse ano de 2020 e também as projeções para o ano que vem, né? Que ver se essa pandemia passa logo para a gente estar podendo seguir, seguir a, a vida. vida só convidar o presidente aqui pra gente essa é a 16ª edição né? a última do ano, a gente vai encerrar com o nosso presidente, que é uma grande honra para nós e estamos aí desde do mês de setembro realizando essas lives toda semana, toda terça-feira só aguardar o presidente entrar para a gente continuar começar, né? na verdade, esse bate-papo a gente vai estar falando um pouquinho da Fecomércio um pouquinho do Senac, um pouquinho também do Sesc Presidente, se já tiver entrado, só é, aceitar aí o convite para a gente começar a conversa. Só mais uns minutinhos aí para até o presidente entrar. Lembrando, gente, que a gente faz essa live toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Essa vai ser a última do ano. Né? A gente fez semana passada com o nosso diretor Marco Antônio. E agora vamos encerrar com a participação do presidente... Aguardar até agora, o presidente não entrou ainda na live. Vou convidá-lo aqui para aguardar a presença do nosso presidente. Já foi feito o convite, agora é só ele entrar na live para a gente começar esse bate-papo. Quero agradecer a presença do nosso diretor, Marco Antônio, que está acompanhando, todos os colaboradores aí do SESC do Senac, também da FEPOMérce, que estão acompanhando. E só a gente aguardar o presidente entrar. Sem que ele entrar, a gente começa o bate-papo. Sei que tem muita gente aí ansiosa para essa live, para estar tá acompanhando. Só ele entrar para a gente começar. Tá ok, pessoal? Muita gente entrando participando, mas até agora nada do presidente. Mas a gente vai localizar ele aqui, vamos fazer ele participar dessa live que é a última do ano. Então nada melhor que fechar essa série de lives com o nosso presidente. Ele entrou aqui agora na sala. Presidente já já solicitei um, já fiz o convite. Agora é só aguardar o senhor aceitar para a gente começar esse bate papo nosso aqui. Tá bom? Vamos. Agora sim, agora vai participar. Agora deu, deu certinho. Live é isso, gente. Acontece um monte de imprevistos, mas isso que é legal é isso que faz a live. Ser... Ô, presidente, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Tudo bem? Tudo ótimo. Antes de tudo, queria agradecer a participação do senhor. Sei que o senhor é um, um empresário, um presidente aí. Muitas... Muitas reuniões, muito trabalho e tirou um tempinho para estar conversando com a gente. Então, eu queria agradecer de coração que o senhor está participando hoje à tarde com a gente, tá bom? Muito bem. Presidente, vamos começar falando, então, da, pelo, primeiro pela Fê Comércio. Eu queria que o senhor falasse qual que é o papel e a importância né, da Fê Comércio para as empresas e os empresários do Tocantins.
1: O comércio é ligada à Confederação Nacional do Comércio, que é a entidade sindical máxima, e representa mais de 5 milhões de empresas, de empresários no Brasil. E nós somos o seu, seu braço aqui no Tocantins, que juntamente com o SESC e com o SENAC, é, levamos não só representatividade, mas também qualificação profissional, é, levamos aí, é, também é, educação, lazer, através dos nossos SESC e SINAC. Para todos os, os, empre, os, os empregados do comércio, os colaboradores do comércio, empresários e também atendimento à população de um modo geral. É, nós atendemos anualmente aproximadamente um milhão de pessoas tocantinenses que hoje é, passam por dificuldade, mas que estão aí sempre é, sendo atendidos pelo SESC e Senado. Além disso, nós temos é, 600 colaboradores né, em nossas unidades. Então, se colocarmos no balanço, é, nosso sistema... É um grande ator social e econômico do nosso estado aqui do Tocantins. Traz um grande impacto para a economia e para a sociedade tocantinense de um modo geral. Para as empresas, é, em si, nós oferecemos diversos produtos e serviços que podem ser conferidos no nosso site, inclusive com descontos, para os empresários né, do comércio de bens, serviços e turismo. Mas é, nós temos alguns serviços também mais relevantes, como a negociação da convenção Coletiva do Trabalho, que, através de muitos anos, a gente vem adequando ela à nossa realidade atual, é, dentro da sua vivência. E nós temos chegado sempre a um bom termo, com os sindicatos laborais, é, para garantir às nossas empresas é, os direitos né, e também aos, aos colaboradores, os direitos e os deveres que devem ser, é, prevalecer no cenário né, da de, de, de atividade, em relação é, patrão e empregado. Espero ter respondido a altura. Não, com certeza. Não, não com
0: certeza, presidente. Foi, foi bom. É porque deu um, deu um delayzinho aqui, mas é live assim. A gente dá um probleminha, mas a gente vai se entendendo. Pode ficar tranquilo. O, presidente, é, bom, 2020 foi um ano que começou né, com... A gente tinha uma grande expectativa. Seria um ano é, muito bom para todo mundo. E veio a pandemia. Né? Qual que era a expectativa do comércio para 2020, antes da pandemia chegar?
1: Olha, nós estávamos é, bem confiantes, porque a economia, depois de alguns anos com estabilidade, ela vinha tomando assim um, um rumo é, linear de, 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 de melhoras, né, de, de aumento no número de empregos, é, no crescimento econômico das empresas e com essa pandemia, ela veio, assim, é, cair como uma bomba na frente de uma pessoa. Você, você imagina, você está andando num um trilho e cai uma árvore na sua frente, cai uma, uma pedra. Foi mais ou menos isso que aconteceu com as empresas aqui no Tocantins. Todas as nossas pesquisas demonstravam um crescimento na economia, e o desempenho vinha assim, paulatinamente um crescimento nós esperávamos né que, que esse ano a gente conseguiria voltar a um bom patamar é, deixando para trás deixando para trás a, a um longo período de uma recessão econômica mas é, acredito que essa foi uma, uma uma pandemia que veio, assim, é, para assustar, mas também para ensinar. Muitas empresas fecharam suas portas e para sempre. A grande maioria é, teve que se reinventar para conseguir permanecer no mercado. Mas, de um modo geral, é, nós achamos que, a pandemia poderia é, durar 30 dias, 60 dias, e aí a gente não estava preparado para enfrentar essa, essa pandemia, porque a gente não sabe, sabe quando começou, mas a gente até hoje não sabe quando ela vai terminar. Então, você não pode programar nada é, em cima de uma, de uma incerteza. E, mas nós estamos aí. A começa está aí tá tentando orientar seus, seus, seus empresários no sentido de, de uma retomada com consciência, com, com responsabilidade, com melhorias né, na, no clima. Nós estamos agora, por exemplo, tentando, junto ao governo do Estado, é, nós protocolamos desde o dia 20 de outubro, um ofício no, junto à Casa Civil, junto à Secretaria da Fazenda, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, para nós discutirmos, né? abrir um diálogo em relação à manutenção do diferenciado, do desconto, diferenciado da alíquota de ICMS para as empresas enquadradas no simples. É, sabemos nós Acho. que... 98% das empresas instaladas aqui no Tocantins elas estão enquadradas no simples. Então, daí a importância de mantermos esse diferencial de alíquota é, no patamar que se encontra hoje, um desconto é, de 75%. Mas no dia 20 de outubro, eu acho que também em virtude do período eleitoral, é, nós tivemos aí, o governador se licenciou, é, do cargo, então nós não tivemos uma resposta ainda do Governo do Estado, mas eu espero que essa semana ou no mais tardar a semana que vem a gente possa reunir com o secretário da Fazenda, o secretário da Indústria e Comércio, com o Lira e também com o governador Mauro Carles para dar um rumo, uma sequência nessa, nesse diálogo para poder é, manter esse desconto para as micro e pequenas empresas
0: ah, muito bom. Presidente, e, e como é que o senhor é, avalia a retomada do comércio durante a pandemia? Né? Porque a gente teve, teve esse tempo parado, algumas empresas fecharam, o comércio foi abrindo é, relativamente. E como é que o senhor vê essa retomada?
1: Olha, o eu... que as empresas devem fazer? Eu acredito que a maior, maior parte das empresas já entendeu, né? o que é necessário é você inventar e mudar a forma de gerir sua empresa. E, principalmente, explorar o marketing digital que hoje é, é, está na moda para obter melhores resultados. O a dica seria buscar recursos, aproveitar é, as facilidades de obter esses recursos, financiamentos, hoje e manter é, um capital de giro bom para que, mesmo que as vendas não forem boas, mas que a empresa consiga se manter é, funcionamento. É, mas também é, é, é interessante que esse recurso é, fundamental, que se, se esse recurso é, viesse para a empresa e a empresa tivesse é, uma boa programação para começar a pagar depois esses empréstimos para não ficar inadimplente depois e não conseguir permanecer no, no ramo de atividade. É, com isso, eles teriam uma, ele teria uma sobrevida, sabe? As empresas teriam um fôlego para poder se adaptar melhor, poder se adequar à nova realidade. Em relação aos estoques, é, a empresa deve ter um estoque regular. Não é bom ter muito estoque, porque é, fica muito o recurso financeiro é, elevado em, em estoque, em depósito, né? mas também não pode ser abaixo, muito baixo, porque hoje as indústrias têm dificuldade de entregar a, aos pedidos, as mercadorias para o comércio. É, em virtude da pandemia, a, a indústria parou alguns meses e e agora quando ela voltou é, ela voltou assim com bastante pedidos né? e não consegue atender a demanda toda então há um atraso é, principalmente porque sabemos que agora se aproxima o período natalino é, quando a gente é, espera sempre umas vendas é, um, um acréscimo das vendas de tudo décimo terceiro é, é final de ano, é ano novo, e a movimentação das empresas, ela sempre é melhor, e, e o empresário precisa é, fazer agora, neste momento, um momento especial para ele. É, nós temos aí pesquisas que indicam que no é, o terceiro trimestre deste ano, é, houve um crescimento, em espaço, é, comparando com o segundo trimestre, em quase 7%, 6,75%. As vendas também, elas melhoraram muito, talvez em virtude do auxílio emergencial que o governo federal está injetando na economia. É um bom recurso, diga-se de passagem, porque é, 50, 60 milhões de benefícios, né? É, embora o valor não seja muito elevado, mas é, somando, multiplicando, né, esse, esse valor por essa quantidade é um bom recurso que está sendo injetado na economia. E o empresário do comércio já ajuda, né, presidente?
0: Uhum. É, é uma ajuda que já que é uma é, esse, esse é o suporte do governo é uma coisa que já ajuda o comércio, né?
1: Sim. O comércio, ele, ele, ele precisa se adequar e conseguir se manter, principalmente porque é, passou uma dificuldade nesses meses né? e, e, a, e, a, e a incerteza foi, foi pior, a incerteza foi pior do que a, a, o impacto em si, sabe? E você não sabe quando é que você pode contar com esse fim, o fim dessa pandemia, sabendo que agora é, nós, nós estamos vivenciando aí é, uma, um aumento no número de casos é, de novo, né, dessa pandemia. É, eu espero que seja somente o efeito das eleições, da movimentação das eleições municipais, porque se for só isso, ainda tem uns dias... É, ou, provavelmente ela vai estar sob controle. Mas, enquanto não tiver uma definição clara do que que é que vai ocorrer né, com essa pandemia, é, a incerteza ela, assim, tem que, ela fica pairando né, sobre a cabeça do empresário.
0: Não, com certeza. Presidente, a próxima pergunta, o senhor já até respondeu. Eu perguntar o que as empresas podem fazer para aproveitar esse momento. Né, o senhor já deu fez uma, uma ótima explanação sobre isso. Então, vou pular para a próxima pergunta, que é, quais são as projeções para a economia tocantinense em 2021?
1: Olha, nós, é, por natureza, somos otimistas. Né? É, porém, em 2021 ainda será um ano um pouco difícil é, para os empresários, para a economia de um modo geral, e a CNC prevê uma queda do PIB desse ano de 6%. Então, 2021 já vai começar ele um pouco é, com certa dificuldade. Mas assim, como foi nesse ano, não, né? Eu acho que é o ano que vem. É, vamos ter dificuldade, certamente, mas o empresário não deve se abater precisa continuar, precisa ter fé, precisa estar sempre tentando criar um ambiente mais favorável para o seu negócio. As políticas voltadas para a manutenção da renda é, se mostraram positiva. E vamos esperar para ver quais serão as, os próximos passos do governo. Mas independente disso, o empresário deve se é, manter firme, forte, com um estoque regular. É, satisfatório o um capital de giro para que possa é, honrar os seus compromissos e, e esperar que o ano que vem melhore é, realmente aqui no Tocantins nós temos uma, um diferencial que a economia ela é baseada é, em, é, muito em relação a eu diria assim é um agronegócio agricultura pecuária a indústria claro. de transformação é, da, da, dos produtos agrícolas e pecuários é, a economia a, a não ser é, o volume de dinheiro que entra de repasses é, para as prefeituras o governo do governo estado, que vem da, da, do governo federal é, além disso, nós temos uma agricultura é, em expansão, né, em crescimento, uma pecuária forte e algumas indústrias ligadas ao ao setor produtivo, agrícola e pecuário que também estão crescendo. A, a nossa atividade agrícola e pecuária, esse ano, é, foi um ano de ouro para ela. Nós acreditamos que, a partir... Desse momento, quando o mundo precisa é, de alimentos. E, e nós, tem, estando aqui, e com possibilidade de crescimento nosso nossa produção de alimentos, é, certamente o comércio vai ganhar muito com isso também. Porque a agricultura ela é uma atividade de, de ciclo curto. É, com três, quatro meses, ela faz um giro. Então, aí, quando entra a, a safra, o plantio, é, muita gente trabalhando, é, é muitos gastos no mercado, o dinheiro circula. E o comércio, quando quando é a, a, esse período, ele também melhora muito a sua atividade. Então, nós temos aí muitas áreas né que podem prestar serviço, né, na área ligada de oficina, pneu, peças, veículos, máquinas, enfim, uma série de atividades que estão ligadas ao nosso agricultura pecuária.
0: Vamos torcer, né, presidente, para que o ano que vem seja bem melhor, né, porque esse ano 2020, está todo mundo querendo esquecer, tem gente que até falou que está até tacando fogo na roupa que usou no Réveillon, da virada de 2019 para 2020, porque não trouxe sódio, vamos, vamos torcer aí. Presidente, vamos falar um pouquinho agora do Senac? É, é, como é que o Senac reverteu né, esse cenário de pandemia e se reinventou? Fala um pouquinho para a gente aí.
1: Olha, o Senac é a referência quando o assunto é educação profissional. É, assim, aqui no país e também no Tocantins não, não podia ser diferente. Desde o início da pandemia, diante da impossibilidade das aulas presenciais, o Senac começou a realizar suas atividades de maneira remota, com aulas online. Mesmo no ano diferente como esse, é, a instituição manteve sua meta e foi qualificar 20 mil tocantinenses. E sempre quando fala em qualificação profissional do Senac a gente deve lembrar que 75% dos cursos do SENAC, eles são gratuitos. É um programa SENAC de gratuidade que, que temos aqui. Ele é um, um, um projeto que está dentro né, da, da, do, do, do todo, né, dentro do, do aquele repasse que a gente recebe é, do Departamento Nacional do SENAC. Ele, ele está é, imbuído também da gente fazer essa gratuidade dos cursos do Senac. E então, esse ano a gente é, realmente o Senac deu deu uma aula né, de adaptação.
0: E qual que foi o esforço, presidente, para que os alunos do Senac continuassem tendo aula, mesmo que de forma online?
1: Olha, no início, como toda novidade, havia um receio dos alunos aceitarem essa nova modalidade. Mas a resposta foi positiva. Hoje, inclusive, tem muitos alunos que já sugerem que os cursos sejam de é, online. O Senac conseguiu rapidamente se adaptar. E essa nova realidade, hoje as aulas online fazem é, parte do dia a dia, dezenas de cursos. É, nós temos aí uma grande equipe do SENAC e com muita capacidade, muita competência e dedicação, eles conseguiram fazer com que é, a gente não perdesse o ano, né? aproveitasse... É, os cursos que a gente está ministrando transformados, aos poucos, transformados em, em, em cursos online. Então, não, o Senac realmente surpreendeu.
0: Presidente, apesar da, da pandemia, né, essa pandemia que a gente não não, não para de falar, que é tá um saco cheio, na verdade, o Senac continuou na missão de educar para o trabalho e atividade do comércio de bens, serviços e turismo. né. Então, os trabalhos continuaram graças à equipe. Como é que o senhor vê a importância da qualificação para quem faz um curso do Senac?
1: Olha, o comércio de bem, serviço e turismo é, gera muitas oportunidades no Tocantins. E, e o Senac vem qualificar milhares de tocantinenses para que preencha essas vagas com qualidade. Além dessas vagas, de empregos formais, é, emprego no comércio, muitos dos alunos é, se destacam é, por é, sair do curso e já é, partir para a sua atividade é, como mês, né, prestador de serviços então, alguns, algum tempo para cá, o SENAC qualifica é, profissionais para o comércio, mas muitos é, desses profissionais é, já saem como é, trabalhadores ou é, empreendedores individuais já empreendendo no seu próprio negócio e com algum tempo depois é, com com a sua capacidade, com a sua competência, ele vai conseguir progredir e se tornar um profissional, um empresário, dono do seu próprio negócio. A área da beleza é um exemplo bem legal com muitas cabeleireiras, manicures, maquiadoras que saem dos cursos e já vão para o mercado de trabalho, mas por conta própria, como microempreendedor individual, montando sua própria sala para atender as clientes e produzindo para si próprio. É, outro ponto que eu sempre destaca é a qualidade dos nossos cursos. Nós temos um curso muito importante que é o técnico de enfermagem. É, a nossa... O nosso curso de técnico enfermagem é referência aqui no estado do Rio Muitos profissionais que saíram do curso técnico do Senac, eles já estão trabalhando ou estavam, continuaram melhorando a sua posição nos hospitais aqui do estado, nos consultórios, nas salas de cirurgias, assistindo aos médicos. Nós temos é, vários vários é, exemplos disso, desses técnicos de enfermagem. E é um curso bastante é, bastante interessante. Ele é um pouco demorado, porque são mil e poucas horas, aulas, né, né, dois anos e meio, para concluir. Mas a parcela desse curso é uma parcela relativamente pequena. Então, no final, quando é, a pessoa concluiu esse curso, com alguns procedimentos, ela já consegue é, ter o retorno do, do custo que teve esse curso. E nós precisamos cada vez mais profissionais da saúde, mesmo porque a saúde é, um, é, um, é uma atividade que está crescendo muito, aqui no Estado, principalmente.
0: Presidente. É pelo que o senhor está falando. Então, o senhor entende que o, o Senac tem um papel importante na economia do Estado?
1: Olha, é de conhecimento de todos que um profissional qualificado recebe melhor do que um profissional que não tem qualificação. Desde é, salário, desde gratificações, é, comissões, é, isso e também atendendo seu próprio negócio desde 1997, quando o Senac foi instalado aqui no Tocantins, é, já o Senac já capacitou 400 mil tocantinenses nesse período. E as quatro unidades que o Senac tem no Estado, todas elas estão voltadas para a qualificação profissional. Nós temos duas unidades em Palmas, uma em Araguaína, uma em Gurupi. Mas a gente tem... É, convênios a gente procura fazer convênios com prefeituras municipais aonde nós não temos unidades fixas e a prefeitura entra com o espaço a gente entra com os cursos a prefeitura compra alguns cursos para alguns funcionários da prefeitura e a gente faz um curso nesses municípios também é um o curso gratuito nós só precisamos da é, é, estrutura física e vender alguns cursos que normalmente a Prefeitura sempre tem interesse em adquirir que também ela, ela quer qualificar as suas, as suas pessoas. É, anualmente, são cerca de 20 mil, como eu já falei, são 20 mil alunos atendidos pelo Senac do Cantinho. São mais de 12, 10, 12, 15 mil é, é, gratuitos e o e esses cursos gratuitos é interessante porque são oferecidos para as pessoas que não têm condições de pagar aquelas pessoas que eh, de baixa renda os cursos são totalmente gratuitos e os cursos que são cobrados também eles são cobrados com diferencial é é, um, é, um, é praticamente uma taxa mínima que é para conseguir manter o sistema para nós conseguirmos ampliar cada vez atendendo mais pessoas. Porque se a gente não cobrasse de ninguém, mesmo aqueles que têm condições de pagar, a gente não teria condições de continuar fazendo a gratuidade para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. É, com essa força que, que o Estado consegue melhorar seus processos, suas empresas, seus negócios, todos é, conseguindo melhorar as suas atividades com profissionais que são é, qualificados é, para
0: o nosso, pelo nosso Senac. Não, é interessante, né, presidente, que apesar de ter quatro é, unidades no Estado, é, o, o Senac ele atende no Estado inteiro, né? Então, não é, não é só a questão da, da unidade física ali que tem em Palmas, e Araguaína, mas todo esse esse aparato, todo, é, o a equipe do Senac atende, faz esse atendimento para todo o Estado. E uma coisa que o senhor falou que eu achei muito importante, é, a gente tem relatos realmente de muitas pessoas que entraram no Senac buscando uma, um conhecimento, uma qualificação, e hoje tem seu negócio, tem sucesso na, na sua vida profissional graças ao, ao trabalho do Senac. né? Como é que o senhor entende que o Senac vai atuar no ano que vem, em 2021? Olha,
1: para 2021 nós vamos manter a previsão do curso e é a meta de 20 mil alunos. Um foco em todas as áreas. É, as áreas do SENAC, na saúde, na beleza, gestão, e comércio, moda, artes, é, informática, gastronomia, turismo, hospedagem, e um centro de idiomas que, a partir do ano que vem, nós não, não está num espaço bem mais amplo. É, nós estamos aí. É, prestes a inaugurar a sede da Federação do Comércio em Palmas um prédio com oito andares e um desses andares será ocupado exclusivamente pelo Senac Idiomas. Nós queremos que o Tocantinense tenha a oportunidade de fazer um curso de idiomas com, com, com qualidade e com um, um preço mais acessível. É isso é, a gente pode adiantar. Também, como novidade, é a realização de um programa especial para os games. Um curso é, é de... voltados para jogos de videogame e... e computadores, especialmente para esta nova geração que está chegando agora no mercado de trabalho. Que é... A gente... Eu, por exemplo, já estou meio ultrapassado, porque... É... <risos> Mas os jovens que... E gosto, né? e hoje esse game também é interessante né? para o trabalho do dia a dia, no comércio. A gente não consegue acompanhar os jovens, mas os jovens eles estão, eles estão muito interessados nessa, nesse curso. E nós vamos também, eu acho que o Senac, o UTVM, vai dar início à construção de uma sede própria, um prédio próprio em Taquarau, bem em frente a onde, onde está a nossa unidade lá hoje. E além dos cursos é, que estão sendo ministrados lá, vai ter uma ampliação nos cursos também, e vamos instalar lá uma, um restaurante escola, que é para atender a, a gastronomia do Tocantins. Nós vamos fazer um, um trabalho bastante interessante é, e mudar né, a qualidade dos cursos de atendimento da, na, na, de gastronomia no Tocantins. E também, futuramente, o espaço é, vai abrigar aí um hotel de escola. Mas, é, então... para, no início agora, seria é, uma, uma escola de gastronomia e outros cursos é, bem... É, bem ministrados, numa, numa, numa unidade onde vai, vai ser assim, é, bastante interessante, vai ficar localizada no local onde a grande maioria da população de Palmas é, está no, no entorno do Itacoaralto, e, e praticamente 80% do, dos, dos comerciários, dos trabalhadores do comércio, residem é, em taquaralto nas vilas aurinis né, e adjacências. Então, nós estamos é, bastante eufóricos né, com o início dessa obra lá em Taquaral. Então, o SENAC, é, no ano que vem, vai ter, além da meta de 20 mil é, na qualificação. Né, é, esse ano, por exemplo, nós nós fizemos 940 cursos. É, cada curso é coisa. completando aí 20 alunos, 25 alunos. É, então, é muita coisa para um ano que, que teve, assim, essa, essa pandemia que atrapalhou bastante, né? Mas, felizmente, nós conseguimos fazer o é, Senac fazendo a diferença aqui no Estado.
0: Presidente, eu ia deixar para o final, mas eu vou, já que o senhor tocou no assunto, eu vou perguntar. Fala um pouquinho dessa obra da da nova unidade da, da, da FEComércio, a nova sede da FEComércio, aqui em Palmas.
1: Da FEComércio? Isso. É, nós estamos da, da concluindo, sede? praticamente, né? é, uma obra bastante interessante, né? uma obra grande, com mais de 8 mil metros quadrados de construção. É, nós estamos fazendo uma obra com administração própria é, evitando aí muitos custos né, extras que teríamos se fosse contratar é, uma empresa para terceirizada para, para fazer o serviço e nós estamos assim bastante eufóricos, eu acho que a partir de, de, dessa inauguração, dessa, dessa obra aí, nós vamos ampliar as nossas atividades nós vamos é, dar melhor é, é, condição de trabalho também aos nossos colaboradores e com certeza nós vamos agregar um patrimônio bastante interessante que é uma obra que é feita é, com recursos que a gente conseguiu buscar lá fora é, da, da confederação e trazendo aqui para o Tocantins uma obra que tem um custo aproximado de 15 milhões de reais e graças a Deus nós estamos finalizando ela é, sem sem transtornos né? atrapalhou um pouco a pandemia, a gente teve que parar um pouco a obra, diminuir o ritmo, mas está tudo bem dentro do, do, da normalidade e transcorrendo dentro daquilo que a gente esperava
0: Não, Beleza, presidente, parabéns está é, ficando muito bonita a mesma obra lá. Pra, praticamente diariamente eu passo ali e sempre dou uma olhada, vocês estão de parabéns muito bonito o prédio ali. É, presidente, vamos, vamos falar agora um pouquinho do Sesc. Né? Pra, é, 2020, né, o Sesc tinha muitos projetos, tinha muitas ações, só que devido à pandemia, alguns foram cancelados, né e outros foram, chegaram a ser feitos de forma online. Né? O senhor entende que, de certa forma, isso atrapalhou o público-alvo, que é o trabalhador do comércio e também o público em geral?
1: Olha, atrapalhou, sim que tivemos que, como você falou, algumas atividades que tiveram que ser suspensas. Porém, a equipe do certo criou novas formas de levar as ações. As aulas para o nosso público, é, o nosso público é o trabalhador do comércio e seus dependentes. E, Dentro da possibilidade, a gente tem atende também outras atividades, mas principalmente o nosso trabalhador do comércio. É, mas foi preciso muita criatividade, certo? Porque como é que você funciona um clube? Não tem como funcionar, teve que fechar. Uma academia teve que fechar. Então, esporte, lazer. É, é, restaurante. Tivemos que parar por um, um instante. Paramos algum tempo, alguns meses, mas depois foi preciso, assim, com muita criatividade, os nossos professores, os nossos instrutores de, da, das, das atividades de, de, de academia de lazer, de cultura principalmente, foram se adaptando, fazendo com que muitos dessas atividades fossem feitas online. E nós tivemos assim, muito, com muito esforço, a gente conseguiu voltar quase que a normal agora as atividades.
0: Presidente, a gente sabe que, é, por causa da pandemia, muitas famílias passaram a, a depender né, de uma ajuda do governo federal né, de R$ 600. Reais, né? Como é que o senhor avalia a, a situação do Mesa Brasil, o trabalho do Mesa
1: Brasil durante a pandemia? Olha, Renato, o trabalho do Mesa Brasil, ele teve uma importância significativa, porque, durante a pandemia... É, muitas pessoas perderam seus empregos. Ou suas rendas as pessoas que trabalhavam por um mês, para de trabalhar, pessoas que trabalham por conta e tiveram que fechar o seu negocinho pequeno, que é o negocinho que ele ganhava o pão de cada dia. Né? É, aí, surgiu uma nova oportunidade para o Mesa Brasil. E todos nós conseguimos é, ver o quanto é importante esse programa Mesa Brasil. O Mesa Brasil, sem dúvida, é o, o maior banco de alimentos do país. Mas, quando veio essa pandemia, ficou difícil da gente é, recolher os alimentos, principalmente o horto fruto dos nossos parceiros, que são os os supermercados, os distribuidores, é, em virtude da pandemia, do isolamento social, e as nossos trabalhadores também precisavam ser preservados. Então, a gente diminuiu um pouco é, essa atividade, mas não da, total, porque é, se a gente fizesse uma paralisação total, depois quando a gente... É, primeiro, deixava o empresário que tem esses produtos, que vem doando para o Mesa Brasil há muitos anos, ele ficaria com essa sobra, não saberia o que fazer com ela. e Nós buscamos é, em menor intensidade, menos dias por semana, né, diminuímos bastante, mas surgiu também a possibilidade de outra é, outros recursos e aí, é, também é uma ideia, foi uma ideia do, do SESC do Departamento Nacional, é, iniciaram algumas atividades, como lives, feitas por todos esses cantores famosos. E essas lives, elas foram sendo, arrecadando fazendo arrecadação e doações para o Mesa Brasil. Muitas delas, exclusivamente para o Mesa Brasil. Outras, o Mesa Brasil e outras entidades, como o Hospital do Amor, enfim, outras, outras entidades. É, o programa do Mesa Brasil é um programa lindo. E esse ano, então, com essa, essas lives, nós conseguimos encaixar uma live aqui com os cantores Henrique e Juliano, que são cantores que têm nome bastante conhecido aí. E essa live nos trouxe é, quase, 10, é, mil, é, 900, quase 10 mil cestas básicas. 9.900, quase 10 mil. Um pouquinho para 10 mil cestas básicas. Além de outros alimentos também é, que, que não fizeram parte dessa cesta básica, é, material de higiene, bastante material de higiene, de limpeza. E nós fizemos essa distribuição é, para todo o Tocantins, fizemos a compra aqui no Tocantins e fizemos um, uma distribuição em vários municípios, é, por exemplo, a região de Araguaína, não só Araguaína, nem outros municípios é, próximos a Araguaína, com entidades assistenciais que dão assistência porque a nós, o Sesc, o Mesa Brasil, é, não faz a distribuição é, pessoalmente, assim, de uma em uma justamente para evitar é, qualquer desvirtuamento, desvirtuamento né, das doações. Então, a gente tem, é, cada município desses, a gente tem 70, 80 entidades cadastradas, e essas entidades elas fazem o trabalho social lá na vila, lá no bairro, lá na cidadezinha pequena, onde eles, estão, eles têm aquela atual população, justamente para as pessoas que necessitam. E, além, depois da sequência dessa live do Henrique e Juliano, é, nós também entramos, o SESC foi parceiro do SESC de outros estados, no projeto Fome de Música. Muitos cantores, esses cantores famosos, né, até... Os filhos do Tito uh, o Júnior e a... <risos> esqueci o nome ah, Sandy é, Júnior? Sandy Júnior. Fizeram live em Brasília, é. e era para ser uma hora, fizeram uma hora e meia. É, os sistemas ficaram todos traados, de tantas doações, tantas pessoas que estavam assistindo. E essas doações foram é, sendo em dinheiro para esse projeto forma de Música, e como a gente fazia parte do projeto, nós recebemos muitos valores em dinheiro, muitos, assim. Deu para ampliar o nosso projeto de 10 mil básicas na primeira na primeira etapa, para 20 mil, 25 mil distribuição E também mostrou a credibilidade do nosso Mesa Brasil, e nós recebemos depois outras doações de entidades até de fora do país, que a gente não conhece, não sabe quem é, mas mandaram a doação aqui para a gente Cesta básica, o próprio Ministério Público do Trabalho direcionou muitas doações de material de limpeza e higiene para o Mesa Brasil, fazer essa distribuição. É, algumas universidades, como a em Gurupi, é, a Unir ela faz, o, o, ao invés de fazer aquele trote, de ele faz hoje é um troca solidário. Eles fazem uma, uma campanha aqui. Faz Muito na, bonito, aqui, por sinal. Brasil, né? E faz essa doação. Muito aqui, bonito, Brasil. por sinal. ele A pandemia mostrou a importância do Mesa Brasil é, para um momento de difícil, né? difícil, de dificuldades que nós passamos. É, nós estamos hoje é, retornaram todas as atividades normais é. mas a gente continua recebendo doações de, de entidades é, não muito mas sempre tem as doações para o Mesa Brasil hoje nós temos aí uma campanha a maioria dos supermercados do estado tem lá uma, são parceiros do, do Mesa Brasil e do SESC e eles têm colaborado muito com é, tem um espaço lá para os clientes comprarem um, um pacote de alimento, um pacote de um, um óleo, um arroz, um feijão, um macarão, alguma coisa de alimento e colocar lá nos, nas cestas, para a gente fazer um Natal para essas famílias carentes. Né? com doação de alimentos que, certamente, a gente vai arrecadar. Fica aqui o nosso agradecimento a né, esses parceiros, né, que são doadores e os que fazem também essa educação do nós na arrecadação de alimentos.
0: Com certeza, presidente. O trabalho do Mesa Brasil é um trabalho muito bonito e fez a diferença mesmo, né? Muita, muitas famílias, muita gente precisando, sem dinheiro para se alimentar e o Mesa Brasil foi lá e deu esse suporte. Na presidente, hora, que eu falo falar um eu pouquinho eu de vou, educação.
1: Eu uma doação agora que com um, as cestas básicas que vieram é, que foi adquirida com esse recurso é, lá de fora e também é, o Mesa Brasil, a Rally do Sertão, é, o Mesa Brasil também foi beneficiado com é, alimentos que foram doados, né? é, Foram bastante cestas básicas e, e, e também é, cesta de frutas, né? E nesse dia apareceu uma senhora lá que tem... Ela tem assim, olha, eu sou coordenadora, ajudo a coordenar é, a PAI, a Comissão de Alimento na PAI lá de Planalto. E na minha casa, eu tenho... O meu pai tem 103 anos, ele precisa ser ajudado a fazer tudo. Eu tenho um filho que nasceu sem os membros superiores, sem os dois braços. Eu tenho um filho que é, sofreu um acidente de moto e perdeu o movimento de um lado do, do corpo, então não mexe o braço nem perna, está é praticamente cadeirando também. E tem um que nasceu com problemas mentais. Então são quatro pessoas na mesma família e, e mesmo assim essa pessoa ainda é, consegue juntar forças para ajudar outras pessoas. Ela é Da pai Ajuda a pai, mas assim ela, imagina se não fosse uma ajuda de pobre comércio, que essa família é, estaria né, sobrevivendo. Então, o Mesa com Brasil certeza. é, é, é de importância para nós. Nosso... Eu queria aqui já aproveitar é, dar um agradecimento especial à Anne do Mesa Brasil, a Celina, lá de Araguaína, e, que com sempre. É, fazendo possível e o impossível. A Tati é em Gurupi, né, presidente? Também? A Tatiane, a, Tati, a Tati aqui em Gurupi, é, apesar de ter estar com dificuldade na família, com doença na família, mas ela ela é uma batalhadora, ela está até no Conselho conselho da, da, da Segurança Alimentar aqui do município, ela participa, ela ajuda e ela coordena muito bem a unidade aqui em Gurupi. Então, nosso abraço à Celina, a Tatiane e a Anne, que é a coordenadora-geral do Estado do Mesa Brasil. Parabéns a vocês. Que tá tá legal. Atrás de, delas tem tem uma equipe. Não é só ela. A, a, essa gestora dessa unidade, ela não é só ela. ela tem uma equipe por trás. e é, Mas ela tem o um merecimento de coordenar essa equipe com, com coesão e com habilidade para poder atender muito mais pessoas que a gente... É, podem fazer do bem aqui nesse
0: estado. Ah, com certeza. Presidente, vou falar um pouquinho de educação. É, devido a decretos que a gente teve estaduais e também municipais, as aulas passaram a ser pela plataforma online, né? Videoaulas. Como é que o senhor vê a atuação dos professores nas escolas de Palmas, Gurupi, Araguaína, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins?
1: Olha, toda a equipe da educação está de parabéns. Com a pandemia, foi necessário ser inventar, foi preciso que, que, que a gente buscasse novas alternativas e foi isso que aconteceu aqui, aqui no nosso sucesso Os professores criaram novos métodos e novas formas de levar todo o conteúdo para os nossos alunos. É, nós tivemos que fechar as unidades presenciais, né? mas eles, eles não mediram esforço até fizerem ações como um encontrão que fizeram um local com estrutura os professores todos ali e tá? e os pais dos alunos passando com os veículos e a criança, ela tomou um choque de uma hora para outra, ela teve que deixar de ir à escola. Isso é, causou muita depressão em muitas crianças, porque as crianças acostumada com os colegas na sala de aula com os professores, então os nossos professores criaram esse encontrão, esse sabor, e os, os, os pais dos alunos passavam com os veículos e acenavam, e brincavam com os professores, os professores estavam ali distribuindo uma balinha, fazendo com que, com que as crianças é, se animassem. Aí as crianças pediam assim: vou voltar hoje, não, não vai voltar hoje, mas daqui uns dias você vai voltar para o aula. Então, é, claro, com todo cuidado, né? Um pouco de dificuldade em relação ao uso de máscara, ao uso de, de proteção, equipamento de proteção, em virtude da, da, desse distanciamento que teve que ser é, observado por causa da pandemia. Mas a equipe criou criou uma contação de história é, no estilo Travian, em é, nas, nas, nas unidades do Sesc de Porto Nacional, Paraíso, Araguaína, Gurupi, Palmas, em todas as unidades é, foram criadas principalmente no, nas unidades Sesc Leira. Nós temos uma unidade em Araguaína, uma em Gurupi, uma em, em Paraíso, uma em Porto Nacional. É, a unidade do Sesc Leira são unidades que foram instalados alguns anos atrás, alguns anos atrás, para alfabetização. Na época existia uma alfabetismo muito alto e os estados do norte conseguiram, junto à CNC, que instalassem esses estados unidades que seria uma alfabetização de jovens e adultos. Porém, com o passar do tempo, esse, esse, essa demanda ela foi sendo é, Diminuída. Né? Diminuiu muito porque é, muitos é, aprenderam a ler, aprenderam a escrever, e aí hoje em dia o número de analfabetos é bem melhor, né? em, principalmente em jogos. É, mas o, o enquanto o, os pais iam na escola buscar a tarefa para o um menino para a criança é, entregar a de um dia e, e, e receber, a, -a ontem, então, receber a de ontem de hoje é, eles eram agraçados com o lanche o lanche que seria servido é, lá na escola ele foi entregue aos pais de aluno para que é, não fosse não tivesse prejuízo na alimentação visto que muitas famílias que, que tem alunos frequentando a nossa unidade são famílias carentes e, com a pandemia, é, com certeza, piorou um pouco a situação. Então, é, foi uma forma de ajudar, não só na educação, mas também na, na, na qualidade de vida, né com esse lanche, com esses alimentos para as famílias, para os alunos. Então, os nossos parabéns à nossa educação, é, eles fizeram um trabalho excepcional embora, que se de com muita dificuldade. E eu queria aproveitar para parabenizar a Daiane, que é a nossa, é, nossa superintendente de educação, ela com competência excepcional é, conseguiu passar por esse, por esse barro, né? essa pandemia que atrapalhou um pouco a nossa, a nossa unidade.
0: Com certeza. Presidente, é o seguinte, é, o tempo nosso ele já está tá terminando, porque o, o Instagram, ele, ele fica, a live fica durante 60 minutos. Se ela cair, a gente vai recomeçar uma outra live para a gente terminar as respostas. tá? Então, se cair, a gente retorna o bate-papo. Para quem está acompanhando, então só ficar atento aí. A gente vai tocar até onde der. Se cair, a gente retorna. Presidente, o SESC atua nas áreas de educação, lazer, saúde, assistência e cultura. Qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos realizados durante a
1: pandemia? Olha, todas as áreas precisaram encontrar soluções. É, eu até, até, até pouco tempo atrás, por exemplo, nosso restaurante em Palmos, ele atendia só é, com marmitex para evitar aglomerações e, e frequência no, no estabelecimento. Mas não deixou de atender, atendia o comerciário com marmitex com preço bem acessível para ele poder também usar um pouco, né? ter um pouco de proveito. O, empre... o, 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 o trabalhador no comércio que mora em Itacoaral, e vem trabalhar em Palmas, ele não pode voltar para casa para fazer o almoço em casa. A distância é a, a locomoção. Então, ele, o nosso restaurante atendeu essa demanda desse trabalhador no comércio e buscando lá os mamitex para levar para a sua casa. E tivemos aí, é, por exemplo, na saúde, é, na, na odontologia teve que parar, mas os nossos profissionais de odontologia procuravam os nossos clientes, nossos é, colaboradores, é, perdão, nós, os nossos colaboradores do comércio, mas que são nossos clientes, por via telefone, orientando né saúde bucal, orientando é, como, como proceder na pandemia e agora nós já estamos voltando com o Careto, com a odontologia e com as, as, unidades, as unidades fixas em Araguaína e em Palmas. É, e em relação às outras atividades, por exemplo, o grupo de, o grupo de, de, de idosos né, que se chama Vida Ativa, eles também é, a gente promoveu algumas ações via online, até um chá foi servido via online para poder é, manter o contato deles, né? Que eram um contato, eles têm um contato quase que diário ou diário, e tiveram que né, o grupo, por ser um grupo de risco, tem que ser totalmente, né? Paralisado. Agora nós queremos ver se a partir de alguns que, que vem retorna as atividades normais, né? De de, de presencial. E nós tivemos também é, a nossa cultura. Nós fizemos a, a, a cultura nossa aqui. Nós temos prestigiado os nossos é, músicos e cantores aqui do Tocantins. É, nós fizemos umas lives com alguns cantores para que pudessem ganhar algum dinheiro e poder é, permanecer. Na, né? E nós temos agora. É, Programado aí, 51 projetos de artistas, todos os artistas aqui da Terra, do Estado, estão participando de apresentações é, ou, ou ações todas pelo canal do YouTube do Sesc. A gente paga um cachê, eles têm um cachê, a gente faz essa programação. É uma cultura que a gente teve que mudar, não pode ser... É, a gente não está fazendo aquela presencial com, a, com muita gente... É, aglomerando, mas a gente faz, usa o nosso sistema é, do YouTube para que, que, que o, que o cantor, né? ele faça o seu trabalho. Então, nós estamos fazendo um pouco de tudo, ter, fazendo fazendo o possível para poder atender o máximo de pessoas, né, que é o nosso objetivo. Com,
0: com certeza. É o, é o Sesc Cultura ON, presidente, Ele tá, e é o bom do Sesc Cultura ON é que ele atende é, várias áreas da cultura, né? É música, artes visuais, então tem cinema, tem é, shows musicais, tem é, exposição de, de fotografia. É um, realmente um, é um projeto muito bom e que está dando oportunidade e ajudando os artistas locais, né? Presidente, eu queria saber agora do senhor qual que é a projeção que o senhor
1: faz do Sesc para 2021. Olha, 2020 foi um ano onde todos os colaboradores deram tudo de si. É, a gente fez um trabalho é, de meio turno, né? a gente fez muita, muito trabalho é, remoto, é, mas todos, dentro do seu potencial, colaboraram para que a gente passasse por essa dificuldade. E a pandemia deixar, com certeza, ano que vem, nós iremos voltar à normalidade, e o Sesc cantinho poderia fazer o que mais gosta, que é, é receber milhares de pessoas todos os dias em suas unidades. E aí, igual você falou, a cultura, nossa cultura, por exemplo, nós temos teatro, temos música, temos dança, temos cinema, nós temos cursos de música, cursos de, de dança, cursos de, de violão, nós temos muita coisa é, que nós estamos evitando. É, a fazendo com menos pessoas, com pouca gente, ou menos, né, atividades do que a gente gostaria de fazer. Mas com certeza nós vamos, a partir do ano que vem, se a pandemia passar, nós vamos estar recebendo, né, aos milhares de pessoas que todos os dias frequentam as nossas unidades em todas as atividades, é, principalmente atendendo o nosso público-alvo que é o trabalhador do comércio e também algumas entidades que têm convênios com, com no SESC, nós estamos atendendo. Mas, muito sim, muito otimista, muito confiável, eh, nós devemos inaugurar uma unidade nova do SESC aqui em Gurupi a partir de maio, junho, do ano que vem. Eh, uma unidade completa, com clube, com piscinas, com, com atividades restaurante, com, eh, atividades esportivas, eh, atividades culturais, e muitas salas de aula, nós vamos implementar mais o ensino é, aqui em Gurupi também, no SESC. Nós já temos aqui é, o SESC Primavera, que é, que é o, era o um time da Brasil é, totalmente gratuito. Nós temos aqui na unidade que hoje funciona aqui junto com o Senado, algumas salas de aula, e nós vamos certamente é, triplicar essa nossa atividade aqui em Gurupi. Eu gostaria de, de, de poder é, inaugurar o é, mais rápido possível, mas infelizmente a pandemia atrasou um pouco também. É uma obra que está avaliada em 30 milhões de reais, recursos que nós buscamos lá fora, de outros estados onde é, tem uma atividade muito maior, tem uma arrecadação muito grande. Então, é, uma parte desses recursos que arrecada nesses estados mais desenvolvidos são em. aqui para os nossos estados do norte e nordeste e desse sucesso que com certeza vai vai dar um aqui em Gurupi vai dar um pulo de atendimento atendimento atender todos os comerciários em Gurupi
0: com certeza a expectativa tá grande né presidente eu fui eu fui é tive a honra de poder ir para Gurupi e dar uma olhadinha no início da obra, é realmente uma obra muito muito bonita e vai trazer é, muitas atividades, né, para atender uma, uma clientela muito muito importante que a gente tem em Gurupi. Presidente, para encerrar eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de fim de ano, né? até fiz um preparei aqui, botei até a árvore de Natal no fundo ali para dar um esse clima de final de ano. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem de final de ano para todo todos os colaboradores do sistema Fê comércio e também para os trabalhadores do comércio, enfim, público em geral que estão nos assistindo
1: aí. Olha, eu queria agradecer aí nosso diretor do SESC, o Marco Antônio, a diretora do SENAC, a Lunar, o gerente de unidades, a Fabíola do SENAC na Araguaína, a Elisângela do SESC em Araguaína, o Edson do SESC aqui em Gurupi, a Márcia do SENAC aqui de Gurupi, a Márcia Pirini lá do do Sesc, do Paraíso, a Arielma, de Porto Nacional, Andreia da Unidade Murada do Sol, lá em Araguaína, é, a Inara, é, aqui do, do, do Unidade Primavera, aqui em Gurupi, a Dayane que é superintendente de educação, um trabalho maravilhoso que ela está fazendo, e nós vamos levar a educação do, do, do nosso Sesc, é, vamos, vamos tornar a referência aqui no de cantina a partir do ano que vem com certeza. Os nossos conselheiros da Fecomércio, vice-presidente Domingos Tavares, a dona Lúcia Dorta Pompeu, Valdemir de Sá, é, Rubens Pereira da Luz, é, o meu Capra, o Vicente de Paula, o Williams Fernando Filho e José de Pente, que são conselheiros é, da Fecomércio é, queria também agradecer a nossa diretora executiva Alexandra da FEComércio é, os nossos coordenadores de comunicação, você, Renato a Camila é, da FEComércio o Tom do Senac é, o Antônio do Instituto FEComércio o Rony que é o nosso coordenador da unidade da federação aqui é, em Gurupi enfim é, eu Mesa Brasil já falei antes, mas a Celina de Araguaíno, Tatiane a Anne e dizer que por trás dessas pessoas que eu falei eu quero que todos saibam que existem outras pessoas existem equipe assim como na comunicação tem uma equipe por trás é, no Mesa Brasil tem uma equipe em todas as unidades tem uma equipe de colaboradores e esses colaboradores a todos eles eu quero deixar o meu agradecimento especial por esse ano difícil, mas é, que nós estamos é, vencendo ele com, com muita ousadia, é, com muito esforço de vocês. Nossos colaboradores são nosso nosso enteio. Se a gente não conseguir é, fazer é, com que o nosso colaborador tenha confiança, sinta confiança e e de tudo de si o é, nosso sistema não não seria é, o que é e por isso que eu, eu parabenizo e agradeço aos diretores, coordenadores gerentes, diretores porque eles é que tem um, um grande número de colaboradores ao seu ao seu dispor e conseguem fazer é, com que eles é, Dê o máximo de si. Nós temos lá em, em Palmas no Senac a, a pessoas maravilhosas que estão aí, é, junto, praticamente, disputando é, o mesmo, é, ou, ou melhor, colaborando, fazendo o mesmo esforço que a Lunar, que a, a, a Lúcia, é, a, as pessoas que estão com ela e a Cláudia. A Betânia, são pessoas que fazem um, um time, assim como existe no SESC o, o, as pessoas que são uma, uma equipe lá, tipo a Camila, a Valduga, o, o Albacir, são pessoas que estão é, firmes, né? É, e estão trabalhando junto com, com, com todos. É, não é cada um para si, Deus para todos, é todo mundo fazendo um, um, um conjunto né, de, de, de ações. Nós temos lá o, o diretor, lá, o gerente lá do, do, do Centro de Atividade de Palmas.
0: É o Miola. O Miola. Tem o, o Miola no CA e o Edilson no TN-SESC. Pois é,
1: são pessoas também que têm uma desenvoltura e dirigir uma unidade daquela, daquele tamanho, com tantas atividades que estão dando conta. Nós temos é, pessoas também é, no turismo, nós temos pessoas na odontologia, é, a Fátima, é, nós temos assim, várias pessoas que estão é, na linha de frente e fazem aquele trabalho é, assim... Que que, que, que que a gente espera que eles façam, mas que fa eles fazem com mais qualidade ainda e chega a surpreender a gente. Então, a todos um bom final de ano, um bom mês de dezembro, é, a todos os nossos empresários do Estado do Tocantins que tenham um ótimo mês de vendas, um mês de dezembro com, com, com lucro para que as suas empresas possam se manter é, na vanguarda do nosso comércio aqui no Tocantins. Um bom ano novo para vocês, um bom ano novo a todo empresário do Tocantins, a todos os colaboradores é, que trabalham no comércio, pela compreensão que tem, que tiveram, que estão tendo, da dificuldade dos empresários, às vezes, até em, em conseguir a, 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 pagar em mais para o seu funcionário porque ele não, tem, não paga mais que não tem condições. Então, pela compreensão a todos que fazem parte desse grande dessa grande família que é o comércio é, de, de bens, serviços e turismo aqui no Estado do Tocantins. E a nossa FEComércio, está com 28 anos de, de, de existência, é, lá em 92, quando nós criamos a Federação do Comércio, é, nós é, queríamos, na época que os recursos que estariam indo para fora que ficassem aqui e buscassem mais recursos de fora para investir aqui e trazer o SESC não né, existia aqui no norte do governo então nós fizemos isso é, desde 92 eu fui o primeiro presidente do depois veio o Agnolim depois veio nosso saudoso é, infelizmente faleceu, tem o Anselmo Ansel, e o, o o nosso Hugo. mas a vida passa, infelizmente. Né? E nós temos aí trabalho maravilhoso que outros presidentes fizeram e agora nós estamos completando esse trabalho e nós esperamos é, cada vez mais é, poder atender os anseios da classe empresarial e os trabalhadores do comércio com cursos, com lazer, com, com cultura né? e com muitas coisas que a gente pode trazer mais para os nossos né, colaboradores. Um grande abraço a todos e muito obrigado a você, Renato, pela condução desta, desta entrevista.
0: É okay, isso, presidente. Eu que agradeço. Eu queria agradecer aqui o Tom do Senac, coordenador de comunicação do Senac, a Camila, coordenadora da FeComércio, o Rony, que está aí ao seu lado, que me ajudaram muito nessa live. E, em especial, um abraço para a Janaína. Né? A Janaína tem sido sempre o meu apoio, meu braço direito nas lives. Então, obrigado por todo esse suporte nessas 16 lives que nós fizemos. E hoje a gente fechou com chave de ouro para o nosso presidente. Presidente, obrigado de coração por ter aceitado. É, você não tem ideia da honra que é para nós é, encerrar essas lives é, esse ano com a participação do senhor. A gente fica engrandecido com as palavras, com o teu carinho que você fala pelo sistema, pelo seu amor pelo sistema. Então, de coração, obrigado por ter aceito o nosso convite e até a próxima.
1: Valeu, obrigado a você.
0: Um abraço. Um abraço, presidente. Gente, obrigado pela participação de todos vocês que acompanharam até agora. Queria agradecer a Lunar, ao Marco Antônio Monteiro, a toda a gerência do Sesc, o Valdinei e, e o Albacir. Enfim, todo todo mundo que acompanhou e fez com que essas lives fossem um sucesso. Então, obrigado de coração a todos vocês. Um abraço e até ano que vem.